0: Herzlich willkommen zum FAW-Podcast in dieser Woche mit Wolfgang Hotum. Er ist Gründer und Inhaber des Instituts für Kommunikationsanalysen und er hat mit Momentum-Plakaten wesentlichen Beitrag zur Wirkungsforschung von Kreation in der Außenwerbung geleistet. Das war 2018. Dazwischen ist viel passiert. Unter anderem sind wir in einer besonderen Situation derzeit. Mobilität ist anders, Wahrnehmung könnte auch anders sein und darüber wollen wir heute reden. Herzlich willkommen, Herr Hotum.
1: Schönen guten Tag.
0: Wie misst man eigentlich Plakatwirkung?
1: Wie misst man Plakatwirkung? Dazu muss ich zunächst mal kurz erläutern, wie wir bei ICAO an die Sache rangehen. Wir verfolgen nämlich anders als die klassische Marktforschung, die ja über Befragung oder Blickaufzeichnung arbeitet, äh, sagen wir, dass wir in dem Menschen, also in der Befragung ein verfälschendes Element sehen und zwar ganz einfach deshalb, weil ja über 90, äh, 95 Prozent der menschlichen Wahrnehmung implizit, also unbewusst äh, dann eben auch erfolgt. Deshalb arbeiten wir nur mit Formeln und Indikatoren. Also alles, was ich mit Formeln und Indikatoren messen lässt und das ist eine ganze Menge. Das heißt, wir haben für die ganz unterschiedlichsten Medienformen spezielle Werkzeuge, in denen wir dann eben auch jedes wahre Medium unter bestimmten Bedingungen und mit bestimmten Werkzeugen eben auch untersuchen können, wie gesagt, ohne auch nur einen Menschen dazu zu befragen.
0: Es Hört sich sehr abstrakt an. Ist es sehr mathematisch? Ist es sehr stark hergeleitet? Oder ist es was, was dann doch mit Menschen funktioniert, die irgendwas beurteilend angucken können?
1: Es ist dann so, wir haben, sagen ja auch, was wir haben, ist ein Expertensystem. Also man kann sich das wirklich und soll sich das auch wirklich so vorstellen, dass zunächst mal jedes von uns untersuchte Werbemittel wirklich systemisch also im Rechner beurteilt wird, zerlegt wird, wie beim Computertomographen in die Bild- und in die Textebene und dort wirklich gerechnet wird. Der Punkt des Expertensystems sieht dann folgendermaßen aus, dass wir das, was uns der Rechner als Ergebnis dann liefert, durch Experten hier bei uns im Institut, dann kommentieren und unsere Kunden, egal ob sie jetzt aus der Agenturwelt oder direkt von der Marke oder von äh, Mediaagentur seitig kommen, äh, dann auch konkrete Hinweise und Empfehlungen bekommen, in welche Richtung, mit welchen Mitteln sie das warme Mittel äh, optimieren können. Das heißt, aus der Theorie wird dann ein sehr handfester Vorschlag oder sehr handfeste Empfehlung in welche Richtung es gehen lässt. Hm. Was
0: haben Sie da denn beim Momentum-Plakat rausgefunden? Das sind ja im Prinzip so, sage ich mal, Gestaltungslogiken grundsätzlich, ähm, wie Plakat funktioniert. Momentum heißt ja auch Geschwindigkeit, heißt ja auch sozusagen ähm, Relevanz auf der anderen Seite. Was sind so aus Ihrer Sicht, wenn Sie jetzt einen Elevator-Pitch machen müssten, so die relevantesten Punkte, die da rausgekommen sind?
1: Was wir, wir haben ja Momentum jetzt in der dritten Ausgabe draußen, die vierte ist jetzt in Vorbereitung. Da müssen wir jetzt gucken, wie das mit durch die Corona-Zeit, ob wir das noch diesen Herbst schaffen oder erst im nächsten Frühjahr mit der nächsten Ausgabe. Was wir aber über die Zeit feststellen, ist, dass zum Beispiel ein, ein Hauptproblem nach wie vor ist, dass Plakate überfrachtet werden mit viel zu viel kleinteiligen Informationen, dass es zu wenig Auseinandersetzungen mit dem Medium überhaupt gibt. Also sei es von Markenseite, sei es von kreativen Seite, muss man sich wirklich teilweise wundern, wie wenig Gespür Gefühl scheinbar vorhanden ist für das jeweilige Medium, für die Fläche, für die Abspielorte, für die Distanzen, auf die Plakat gesehen wird. Und man muss natürlich auch eins vor allen Dingen sehen. Ein gutes Plakat muss sich ja in dem, wir sagen auch optischer Geräuschpegel, in diesem optischen Geräuschpegel, den nun mal die Außenwelt mitbringt, durchsetzen können. Sprich, es braucht Blickankerqualitäten. Ansonsten ist es nur Dekoration des öffentlichen Raums und letztendlich sind wir ja bei, beim klassischen Plakat mit werblicher Orientierung immer noch zielorientiert. Sprich, wir wollen ja etwas erreichen, wir wollen gesehen werden, wir wollen erinnert werden, wir wollen Reaktionen äh, hervorrufen und wir wollen eigentlich auch, dass die Erinnerung über das reine Betrachten hinausläuft, bis eben auch am besten äh, an den äh, Point of Sale, wo dann auch äh, Kaufaktivitäten dann stattfinden sollen.
0: Spannend, welche Relevanz hat denn eigentlich die echte Welt? Wie kann man denn herausfinden, was man bei der Kreation berücksichtigen muss? Es gibt ja 198 verschiedene Varianten von Standorten.
1: Ja, also letztendlich haben wir ist eine gute Frage, weil wir haben natürlich gerade hier in Deutschland nach wie vor noch das Problem, dass eben sehr oft markenseitig erwartet wird dass äh, man mit einem Plakat oder mit einem Konzeptansatz äh, quasi alle glücklich machen kann. Und die Zeiten, die gab es eigentlich nie, die gab es früher nicht äh, und die gibt es heute schon mal gar nicht. Weil Sie haben völlig recht, wenn man sich alleine mal überlegt, ähm, wo äh, äh, in welchen welche Formate wir haben. Nehmen wir mal ein CLP, äh, die klassische äh, Haltestelle, wo man also sehr stark dann eben auch den Nahdistanzbereich dann eben belegen muss und auch bestreichen muss in der Kreation, aber auch durchaus die Vorbeifahrsituation, die Passagesituation mit dem Hinterkopf haben muss. Bei der Großfläche, klassisch im Straßenraum, immer noch in überwiegendem Maß als Vorbeifahrmedium eben auch zu sehen, und äh, Säule ebenfalls äh, auch unter bestimmten Aspekten eben auch zu sehen, zu verstehen. Dieses Verständnis muss man haben, wenn wir natürlich auch eine Großfläche nehmen, zum Beispiel in der Vorhalle eines großen Bahnhofs, wo ein riesiges Gewusel ist, dann äh, habe ich eine andere Wahrnehmungsform, eine andere Rezeptionssituation als zum Beispiel am Gleis, wo äh, die Leute dann vielleicht, weil die Bahn wieder Verspätung hat, doch auch mal mehr Zeit haben könnten, um sich damit zu beschäftigen. Trotzdem alledem müssen wir dürfen wir nie vergessen, dass wir bei Plakat ein sehr schnelles Medium haben. Das heißt, wir haben nicht viel Zeit. Ähm, um unsere Botschaften zu platzieren. Und wir äh, sagen ja, es also sind wenige Sekunden und wir äh, gehen sogar so weit, dass wir sagen, für das Betrachten eines Plakats in der ersten Phase, wo wir den Blickanker setzen müssen, haben wir anderthalb bis zwei Sekunden maximal Zeit. Und wenn wir diesen berühmten Blickanker nicht setzen können, dann sagt das Unbewusste des Menschen, damit musst du dich nicht beschäftigen und dann äh, findet auch keine. Äh, weitere Auseinandersetzung mit den Inhalten statt.
0: Gibt es aus Ihrer Sicht Flüchtigkeit ist ein, ist ein wichtiges Thema, glaube ich. Gibt es aus Ihrer Sicht einen Unterschied ähm, zwischen digitaler Außenwerbe und Plakat, was dieses, was dies angeht?
1: In jedem Fall. Jetzt hat natürlich äh, digital den Vorteil der Bewegung gegenüber dem analogen. Letztendlich äh, ist es aber so, der reine Bewegungseffekt äh, ist äh, ein Eingangsvorteil, weil es einen zusätzlichen Impuls eben setzt. Aber wenn äh, auf der digitalen Abspielfläche dann äh, zum Beispiel zu viel Effekt äh, dann stattfindet, zu viel Bewegung, zu viel äh, Animation, dann verschrecke ich die äh, Betrachter dann äh, eher als beim analogen äh, Plakat. Letztendlich kann man sagen, ich bin auch ein Verfechter nicht nur auf DOH zu achten, sondern äh, eben auch sehr stark noch das klassische analoge Plakat im, im Hinterkopf zu haben und gehe so weit, dass ich sage, wer kein gutes analoges Plakat gestalten und konzipieren kann, der wird auch niemals ein äh, gutes, äh, jetzt digitales äh, Plakat äh, äh, herstellen können und entwickeln können. Also das Rüstzeug kommt aus dem Analogen, aus dem Statischen und äh, digital gibt uns zusätzliche Möglichkeiten und natürlich auch die, die Chance, dass wir sehr schnell beispielsweise durch Motivwechsel, durch, äh, durch Berücksichtigung äh, des äh, äh, Rezeptionsortes, also auch auf spezielle Dinge eingehen können, die wir natürlich beim äh, analogen. Ähm, weniger haben.
0: Außenwerbung wirkt ja auch sehr stark implizit. Kann man das ja. eigentlich forscherisch berücksichtigen?
1: Ja, kann man. Es ist ja nicht so, dass wir vor, dem, vor der impliziten Wahrnehmung wie vor einem Überraschungspaket sitzen müssen und uns dann immer warten, warten müssen, wenn der Deckel mal hochgeht und was passiert denn jetzt wir sind ja als Menschen doch relativ berechenbar. Das hängt auch natürlich zusammen damit, wie wir wahrnehmen, dass wir ja sehr stark vom limbischen System getrieben sind, was ja eigentlich ein, 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 wie ein Dinosaurier zu sehen ist. Also wir verändern uns nicht so schnell, wie wir seitens der Wissenschaft manchmal Glauben machen wollen. Und wir sind relativ berechenbar. Man weiß, welche Bilder wie wirken, mit welchen Bildcodes wir Aufmerksamkeit erregen können, mit welchen Größenverhältnissen wir spielen können, um Spannung zu erzeugen oder Harmonie zu erzeugen. Wir wissen, welche Reizworte es gibt, welche Appellbegriffe es gibt, mit denen wir umgehen können. Das alles ist berechenbar und das können wir mit einbeziehen. Das heißt, wir können die Betrachter unserer Medien im öffentlichen Raum sehr wohl führen und an die Hand nehmen, ohne dass sie es eigentlich merken. Also vieles von dem, was unter impliziter Wahrnehmung läuft, ist durchaus bekannt. Es kommt natürlich auch immer wieder Neues dazu. Hirnforschung liefert uns äh, da immer wieder auch äh, neues Material. Äh, aber wie gesagt, man kann sehr, sehr vieles äh, voraussehen. Und es ist dann umso interessanter oder erschreckender, wie viel von dem, was man weiß, ignoriert wird und äh, vieles von dem, was man äh, eigentlich als gesicherte, Mechanismen äh, nutzen kann, sind auch Teile, die so im Grafikgrundstudium äh, gelehrt werden, die aber dann von unseren Link-Kreativen häufig ganz schnell vergessen werden.
0: Sie haben ja mal sowas wie goldene Regeln formuliert. Ein bisschen was haben Sie schon verraten? Ähm, wo Sie gesagt haben, da muss man auch darauf achten. Was würden Sie sagen, sind so, Sie haben schon gesagt, glaube ich, Grund, äh, äh, Verhältnis oder Bildlogik oder so. Was würden Sie denn sagen, sind so die wichtigsten Aspekte, die man auf jeden Fall beachten sollte, wenn man über forscherische Aspekte dann eine Gestaltung von Plakaten versucht anzugehen?
1: Also es geht natürlich immer damit los, dass wir äh, ein Plakat ist ein Essenzmedium, und äh, sollte auch von den ähm, von, sowohl von Marke als auch von den Gestaltern äh, als solches äh, gesehen werden und auch als Teaser gesehen werden. Das heißt, ein Plakat kann keine äh, hundertprozentige Information äh, liefern, wie es beispielsweise eine Anzeige oder eine Broschüre oder ein Flyer eben geben kann. Das muss man sich als erstes bewusst sein. Als nächstes muss man sich bewusst sein, wo findet ähm, wo steht eigentlich dann äh, mein, mein äh, Motiv? Äh, dann eben der nächste Punkt auch logischerweise, in welchen Formaten bewege ich mich dann? Dann die wesentliche Grundregel ist so wenig wie möglich. Und das Wichtigste nach vorne, der Absender sollte natürlich auch immer klar sein. Und auch äh, sollte klar sein, ähm, worum geht's denn hier überhaupt? Also dieser Punkt, der ja gerne genommen wird, Aachen Plakat muss äh, oder sollte eine schöne Geschichte erzählen, das ist alles wunderbar, wenn ich eine Marke habe, die äh, eine, eine enorme Bekanntheit hat. Aber äh, man darf sich gar nicht äh, so, äh, so wundern, äh, dass selbst äh, große Marken häufig gar nicht die Bekanntheit haben, die man nach außen eben glaubt, sprich, je klarer, je deutlicher das Ganze gezeigt wird, umso besser ist es, je weniger drauf ist, umso besser ist es. Wenig Text, viel Bild, keine Doppelung, also keine Erläuterung über Headline und Subline dessen, was man im Bild eh schon sieht und wenn man mit, mit Störern zum Beispiel arbeitet, mit Auflegern, ein Störer heißt Störer, weil er stören soll, und äh, dann muss das eben auch entsprechend deutlich sein. Ähm, bei digital ist es dann eben so, dass man mit den Effekten, also mit Bewegung, mit, ähm, auch mit, mit, mit Einblendung etc. Äh, vorsichtig umgehen sollte äh, und eben auch dem Auge immer wieder mal eine Ruhephase äh, gewähren sollte und äh, damit man eben auch was fixieren kann und aufnehmen kann und eben kein effekt dann veranstaltet.
0: Sie haben gerade einen schönen Begriff ein, im Eingang gesagt, Plakat ist ein Essenzmedium. Ähm, Plakat ist ja auch was, was oder generell Außenwerbung ist ja was, was meistens jetzt nicht alleine eingesetzt wird, sondern im Rahmen von Gesamtkommunikationskampagnen zusammen mit Online oder Fernsehen oder Print. Würden Sie sagen, dass in der Tat das, was auf dem Plakat ist, der Nukleus der gesamten Kampagnengestaltung sein muss, wenn es crossmediale Kampagnen sind?
1: Ähm, ja, und äh, wichtig eben auch, also äh, bislang, Sie geben ja das richtige Stichwort, äh, eigentlich Bestandteil eines Gesamtkonzeptes. Ich gehe sogar so weit, dass ich vor dem Hintergrund, wie sich die werblichen Medien entwickelt haben und ihre Bedeutung äh, teilweise auch verschoben äh, haben, äh, dass ich so weit gehe, dass in Zukunft äh, auch Marken, äh, viel, viel stärker als Hauptmedium auf das äh, Plakat, egal ob analog oder digital, äh, äh, setzen können und auch werden mit einer Verknüpfung dann zum Beispiel mit Mobile und nicht zwingend die, äh, äh, das Plakat dann quasi der Wohnvollsatz von, von den TV-Spots dann sein muss. Aber generell, äh, wenn wir bei ihrem, bei Ihrem Ansatz bleiben, ist es richtig, es muss es verdichten, es muss es aber auch in der Form verdichten und aufbereiten, dass äh, es auch berücksichtigt, in welchem Medienkanal man unterwegs ist äh, und nicht versuchen, okay, wir bringen äh, die gleichen Bilder mit, mit viel Umfeld, äh, wie wir es aus dem TV-Spot äh, kennen und übertragen das dann eins zu eins auf die digitale Fläche oder auf die analoge Fläche sondern man muss immer im Hintergrund haben, wir reden über Plakat, wir reden über den öffentlichen Raum, in dem viel Betrieb äh, herrscht und sehr, sehr viel Ablenkung eben auch vorhanden ist, anders als beim äh, TV-Konsum oder eben äh, beim Durchblättern äh, von einer äh, Zeitschrift, wo dann die Anzeigen drin sind.
0: Sie haben es gerade eben ja, auch schon gesagt, die Verdeutung von Plakat verändert sich, weil es ja so langsam oder schneller das letzte verbliebene Massenmedium wird. Es kann getargetet werden, aber es ist ein echtes Reichweitenmedium, wenn man es entsprechend ansetzt. Jetzt gibt es ja aus anderen Reichweitenmedien, die nicht mehr so bedeutsam sind. Und äh, ich bin ja keine Cassandra, aber viele Mediaexperten sagen ja, die Bedeutung von Fernsehen geht ja äh, schrittweise immer weiter zurück. Jetzt gibt es im Fernsehen so tolle Sachen wie Front- und Backloading von Kampagnen oder Recency-Planning, die alle so auf diesem Exposure-Effekt aufbauen, bei dem man sagt, wenn ich was öfter sehe, dann ist es mir sympathischer. Je öfter ein Rezipient oder ein Konsument mit einer Marke in Berührung kommt, desto besser ist es. Kann man aus dieser Logik, die Sie entwickelt haben, auch sowas ablesen wie, wie oft muss ich eigentlich Kontakte mit einer Kampagne haben, damit sie gut wirkt? Oder ist es so stark vom Motiv abhängig, dass man sagt, da kann man eigentlich keine Faustregel in dem Sinne. Fernsehen hat man früher mal gesagt, sieben Kontakte muss man auf jeden Fall haben, damit es funktioniert. Ist es so, dass man sagt, aufgrund der Bedeutung der Kreation bei so einem impliziten Medium wie Plakat kann man gar keine echte Faustregel ableiten?
1: Man kann, äh, letztendlich geht es darum bei Plakat überhaupt gesehen zu werden. Also wir haben wir haben uns mal äh, auch gemeinsam mit mit äh, mit einer äh, Media-Agentur mal genau mit dieser Frage beschäftigt, äh, intensiv beschäftigt und gesagt, es wäre doch, also da die Kreation, die Umsetzung, äh, der Konzeptansatz äh, sehr, sehr wichtig ist und eigentlich immer noch äh, zu wenig gesehen wird aus unserer Sicht, äh, dass äh, man doch dem Kunden im Idealfall sagen äh, könnte, pass auf, hier hast du äh, Du kommst jetzt mit dem und dem Motiv zu uns, das hat die und die Schwächen. Äh, wenn du die Schwächen ausmachst, dann kannst du dir entweder eine Dekade, dann wirst du besser gesehen, dann äh, transportierst du auch die relevanten äh, Botschaften, egal ob auf der visuellen oder auf der textlichen Ebene, sehr viel stärker als in diesem unausgewogenen Motiv und äh, dann quasi äh, dazu zu kommen zu sagen, wenn du es optimierst, also wenn du beispielsweise in dem Bereich nach unserem Messsystem 90 Prozent, 95 Prozent äh, dann eben kommst, dann kannst du dir äh, eine Zahl X an Flächenbelegung sparen oder du musst nicht so lange ähm, dann eben äh, dann auch äh, im öffentlichen Raum unterwegs sein. Und äh, das haben wir testhalber dann auch mal ähm, so äh, laufen lassen und es funktioniert. Also letztendlich ist es extrem wichtig, äh, dass die Gestaltung stimmig ist, die Durchsetzbarkeit äh, äh, gegeben ist, dass die Botschaften visuell und textlich äh, ankommen. Und äh, dann kann man auch mit, weniger Kontakten mehr erreichen. Die Regel ist aber, dass eben das Großteil, der Großteil der Motive immer noch äh, unter einem äh, darunter leidet, dass oft das Wesentliche überlagert wird von äh, Nebensächlichkeiten, was zu viel drauf ist, dass nicht klar wird, worum es geht äh, und dass einfach die, die, die Codes nicht stimmen und die Motive nicht andocken, anders vorwissen.
0: Jetzt hat sich in Zeiten von Corona einiges verändert an Werbung. Man konnte lesen, dass die ähm, Werbekunden sehr viel mehr auf dezentere Motive ge oder Gestaltung gesetzt haben. Sie haben irgendwie viel mehr Haltung gezeigt, wollten inhaltlich die Begleiter ihrer Zielgruppen sein und haben versucht, sich so an die veränderte Lebenswirklichkeit der Konsumenten anzupassen. War das aus Ihrer Sicht richtig?
1: Gut, zunächst mal zunächst mal gab es ja diese, diese große Verunsicherung. Und ich glaube, dass in vielen Auftritten äh, dann auch äh, oder in vielen Reaktionen dann auch diese Verunsicherung auch markenseitig dann äh, erkennbar wurde. Also man hat erst mal dann alles gestoppt. Dann war es ja, ja eine große, eine große Mode, ähm, dann die Solidarität äh, zu bekunden, das war wahrscheinlich für die äh, Marken, die es gleich zu Beginn gemacht haben, als es nur wenige waren, äh, die mit wir stehen zusammen und, und, und äh, dann eben rauskamen, war das okay, wenn dann der Zehnte, der Zwölfte, der Fünfzehnte äh, dann damit rauskommt, dann langweilt es auch in Krisensituationen äh, die Menschen draußen und letztendlich ähm, ist es eben so, dass äh, ich glaube, dass die Marken auch dann so in so eine gewisse Starre dann verfallen sind. Und oh Gott, was sollen wir denn jetzt tun? Dürfen wir überhaupt was tun? Dürfen wir Werben? In welcher Form müssen wir warben? Ist das nicht jetzt quasi in Anführungsstrichen verboten, wenn wir jetzt versuchen, werblich aufzutreten in diesen Zeiten, wo es allen schlecht und schwer geht? Äh, nur letztendlich, äh, glaube ich, müssen die Marken wieder anfangen, äh, Selbstbewusstsein zu zeigen. Sie müssen sich sicherlich mit den Befindlichkeiten der Menschen äh, auseinandersetzen. Die Unsicherheit ist ja immer noch immer noch da. Äh, auf der einen Seite beim überwiegenden Teil. Andererseits zeigt sich ja auch mehr und mehr so eine gewisse Sorglosigkeit. So nach dem Motto, was soll das Ganze, haben wir nicht überreagiert. Und äh, da müssen die Marken jetzt, wenn es eben bei ihnen auch wieder losgeht, äh, Antworten für sich finden. Und ich glaube, sie müssen ihre bisherige Kommunikation auf den Prüfstand stellen und müssen sich selbst auch wieder neu einnorden und sagen, wofür wollen wir denn stehen. Was hat sich denn äh, verändert? Aber, und nicht nur Corona ist so ein gesellschaftlicher Knackpunkt. Es gibt ja noch einige andere äh, äh, jetzt Ereignisse, auf die man einfach dann auch stärker eingehen muss. Das wiederum ist für mich äh, ein Punkt und eine Chance, wo von zum Beispiel NeoH extrem profitieren könnte, weil man da natürlich viel viel taktischer sich auch verhalten kann und viel, viel schneller auf Veränderungen dann eben reagieren kann, als es beispielsweise beim analogen Plakat dann eben der Fall ist. Was würden Sie
0: empfehlen, wenn ich jetzt Werbung treibender bin, der sagt, ich möchte wieder kommunizieren im öffentlichen Raum? Würden Sie sagen, eher Image und Markenerinnerung oder eher Produktwerbung?
1: Ähm, es, geht, es geht beides. Also ich würde jetzt nicht entweder oder sagen, sondern ich glaube, wenn eine Marke jetzt selbst noch unsicher ist im Augenblick, weil sie selbst wieder hochfährt. Und ähm, wir sehen das, dass wir äh, jetzt Kampagnen äh, im, im, im Check haben und hatten in den letzten Tagen, äh, die kurz vor dem, vor dem äh, Lockdown äh, dann äh, fertig waren, auch geprüft waren, optimiert waren, die jetzt, wieder auf den Prüfstand kommen, passt das noch oder variiert wurden, die Marke muss, die Marken müssen erstmal für sich selbst definieren, wo stehen wir, wo wollen wir hin, was glauben wir, wofür, was nimmt uns unsere Klientel als glaubwürdig dann im Augenblick auch tatsächlich ab. Das ist eine Frage, das müssen sie für sich, für sich klären. Wenn eine Marke das schon geklärt hat, dann kann sie sagen, okay, wunderbar, ich kann jetzt Image fahren, ich kann Aktionen fahren, ähm, entweder auf der alten Schiene äh, oder eben auf einer variierten. Wenn man richtig unsicher noch ist und sich das nicht beantworten kann, dann würde ich äh, immer dazu raten, konzentriert euch auf euer Produkt, auf euer Angebot, damit macht ihr nichts falsch, damit seid ihr bekannt geworden. Und äh, da gibt es auch noch Möglichkeiten, ja, auf das ein oder andere, was tages oder zeitaktuell ist, eben einzugehen. Also Produkt für die Unsicheren, äh, Produkt Schrägstrich und Image oder, oder Image für die, die schon wissen, äh, wie sie jetzt nach dieser Zeit äh, weitermachen wollen. Aber es ist ein Lernprozess, das sehen wir jetzt an den neuen Ausbrüchen, ähm, wo man auch wirklich in der Lage sein muss, ähm, schnell zu reagieren und dieses schnelle Reagieren und auch häufiger zu wechseln und auch Dinge dann mal wegzuwerfen, die man vielleicht schon fertig in der Schublade hatte, das wird, glaube ich, in der nächsten Zeit sehr, sehr viel wichtiger als in der Vergangenheit.
0: Was würden Sie denn jetzt sagen? Weil dieses vorsichtige Reintasten heißt ja auch für die Mediastrategie, dass man sich überlegen muss, ob man Bums sozusagen den öffentlichen Raum jetzt massiv mit Roadblocken oder andere Sachen besetzt. Oder man sagt, man versucht sich erst so mal dezent reinzutasten. Also wenn eine Marke jetzt wieder in diesen Frühling sozusagen ins Frühlingserwachen reinkommt, kann es ja ganz gut sein zu sagen, ich bin an deiner Seite, lieber Konsument, und ich bin für dich da und ich bin auch groß und big and bold sozusagen. Das wäre eine andere Möglichkeit zu sagen, na ja ich versuche dich an bestimmten, Touchpoints individuell zu begleiten. Würden Sie da sagen, gibt es eine Faustregel oder hängt es auch von Produktbranche und Kommunikationsinhalt ab?
1: Ich glaube, das muss man, muss man wirklich auch äh, von Marke, Produkt äh, und Branche dann eben äh, immer ähm, ableiten. Letztendlich äh, ist es ja auch nicht so, dass wenn eine Marke zunächst mal jetzt vorsichtig war, wenn sie Solidarität äh, kommuniziert hat, das kann man ja fortsetzen, man kann ja äh, da wieder ansetzen, man kann äh, durchaus äh, sich auch ähm, Kommunikation vorstellen, wo man sagt, so, und jetzt lass uns doch mal wieder äh, quasi lockerer werden, äh, aber wir bleiben, wir bleiben trotzdem, äh, wir werden nicht leichtfertig. Also das sind zum Beispiel äh, solche weichen Faktoren. Die man, die man berücksichtigen muss, da ist die Marke gefordert, ähm, und da sind aber auch die Agenturen äh, gefordert, und da sind mir viele Dinge äh, dann häufig zu grob. Da fehlt es oftmals an der Sensibilität für die Zielgruppe, für die Situation, und ähm, da ähm, ist es, wie gesagt, wichtig, dass die Marke ähm, sich durchaus selbstbewusst gibt und ähm, so dieses Ganz vorsichtiger reintasten könnte auch von den Zielgruppen wieder implizit als Unsicherheit, als Schwäche, äh, dann als wenig selbstbewusst gesehen werden. Und ich denke, eine Marke äh, kann sowohl sensibel sein, aber auch selbstbewusst. Und äh, diese, diese Balance zu finden, glaube ich, ist für viele äh, jetzt aktuell sehr wichtig.
0: Wäre ein schönes Schlusswort. Ich habe auch noch eine letzte Frage. Sie haben gerade die Agentur noch angesprochen. Man hat den Eindruck, dass das Thema Kreation und Leistungswert, also klassisches Mediageschäft, komplett abgekoppelt läuft in ganz vielen Fällen. Nach dem, was Sie uns gerade erzählt haben, nach dem, was Sie auch herausgefunden haben, ist ja die Wirkung essentiell von dem Thema Gestaltung des Werbemittels abhängig. Müsste nicht dieser ganze Prozess des Entstehens von Werbung ganz anders funktionieren? Müssten nicht Kreativ- und Mediaagenturen eigentlich gemeinsam an dem Thema arbeiten? Wie muss eine Kampagne konzipiert sein, die ein auf diese Kampagne konzipiertes Werbemittel optimal präsentiert?
1: Das wäre schön, wenn das so wäre. Die Realität sieht aber leider ja anders aus, noch vergleichbar zu, zu meinen Agenturzeiten war und ist es eben auch auch nach wie vor so, äh, marke brieft, da geht schon los, marke brieft häufig äh, nicht ausreichend genug, nicht klar genug, Agentur macht und Media äh, läuft dann entweder pa äh, parallel dazu äh, schon los und äh, entwickelt äh, ein äh, Mediaplan und Empfehlung und äh, Oder wird äh, hinterher dann konfrontiert mit dem, das soll jetzt dann eben bitteschön äh, raus in den öffentlichen Raum. Sie haben genau den richtigen Punkt genannt. Eigentlich ist es ja so, dass, dass Mediaagenturen gerade mit, den, mit, den, mit dem unglaublich vielen Wissen über die Rezeptionsorte, äh, äh, über die Standorte, über äh, die Frequenz, wer geht da vorbei, wer ist da vor Ort, ein enormes Wissen eben äh, äh, besitzt und hat, das auch in die Pläne mit einfließt, das aber an den Agenturen, an den Kreativen weit äh, weit vorbeigeht. Schön wäre es wirklich, wenn äh, hier eine Beratungsleistung zunächst mal entstehen würde, wo Media eine viel, viel wichtige Rolle äh, spielt, um Rüstzeug, um Grundstock eben auch zu liefern für den äh bestmöglichen Konzeptansatz. Das würde ich mir wünschen, dass das kommt. Das setzt aber natürlich auch voraus, dass sich Agenturen, vor allen Dingen die Kreativen, ein Stückchen weniger wichtig nehmen und nicht als den Nabel der Welt sehen und dass aber auch Media, die Mediaagenturen noch mehr erklären können sollte, was sie eigentlich da liefern können. Vieles klingt noch sehr theoretisch. Wir müssen es, glaube ich, einfach ein Stückchen handfester machen und quasi dann auch wie eine Garantie aussprechen können, wenn ihr das und das und das mit berücksichtigt. Wenn ihr uns da eben in Form von Beratung mitmachen lasst, dann werdet ihr die bessere Kampagne eben kreieren können. Und besser setze ich immer damit gleich, dass sie jetzt auch effizient ist, sprich, dass sie ihre Ziele erreicht und übererreicht und nicht, dass man jetzt zwingend alleine nur einen schönen Preis vielleicht damit gewinnt, weil ich kenne aus der Vergangenheit viele mit Preisen dekorierte Kampagnen, die dann aber trotzdem im Ergebnis äh, unter ihren Möglichkeiten dann eben geblieben ist. Also sprich, äh, Effizienz äh, zu erzielen und darf, glaube ich, ist die das Zutun von Media und äh, des Wissens, was Media Agenturen liefern können, sehr, sehr wichtig.
0: Das Plakat am Ende dann noch viel mehr Momentum kriegt, als es ohnehin schon hat. Vielen Dank, Wolfgang Otum, Gründer und Inhaber von ICAO in Frankfurt. Ein sehr spannendes Gespräch und ein neues Gespräch in 14 Tagen wieder hier beim FAW Podcast. Ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Rotum. Gerne. Und dann bis zum nächsten Mal.